1: E aí pessoal, estamos aqui de novo, mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural com o pessoal do Escadiagro. Como falei já, né, esse aqui é um tema transversal e muito importante para o avanço sustentável aí do agronegócio. Esse podcast é uma parceria do Agro Resenha com o Escadiagro, que é um software de gestão para o produtor rural. Aqui a gente vai compartilhar. Além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E eu tô aqui novamente com meus amigos Gabriel e Jonas. Como é que vai aí, turma?
2: Tudo jóia, né? Tamo aí. Tranquilo, rapa. Tá chovendo, não vamos
3: molhar a horta hoje. <risos> Tamo aqui porque chegamos e vamos ficar até sair. <risos>
1: É isso aí, né? Agora começando mais um mês aí, um outro tema aí pra gente discutir. Eu acho que o outro episódio aí foi uma introdução bem bacana que a gente fez, pro pessoal até conhecer vocês, né? Sim. E ver também que quando escuta um podcast, é bom falar com o cara que faz o podcast, né, cara? Porque pra gente aqui que tá produzindo, é bom saber que as pessoas estão escutando, né? É, joia, né? <risos> bom, então vamos nessa, né, cara? Eu acho que pra gente começar esse bate-papo aqui, eu queria aproveitar também um pouco da, da experiência que vocês têm. Né? A gente falou um pouquinho disso no outro episódio, mas eu queria aproveitar um pouco dessa experiência de vocês. Vocês já implantaram software, já implantaram gestão em várias fazendas, já conversaram com um monte de produtor que também não implantou, né? Imagino que deve ser até mais do que a quantidade que implantou, né? Sim. <risos> e eu queria saber assim, cara, como que funciona a gestão nas fazendas hoje, atualmente, assim, dentro do contexto que vocês estão inseridos aí?
3: A tua pergunta é quem já tem um software ou quem já tem um determinado nível de gestão ou... Geralzão, zero. assim. Geralzão. Dentro da nossa carteira de clientes, nós temos clientes que plantam 100 hectares, que aqui no Mato Grosso é, é, menos, é menos que um talhão, às vezes, de um produtor, Sim. né? Mas no Sul lá, tem muito produtor que planta 100, 150 hectares, produtor de arroz. Então, nós temos cliente de 100 hectares e temos cliente de mais de 100 mil hectares. Então, a gente consegue é, navegar aí no universo de diversas maneiras, né? Diversos tipos de gestão. Várias realidades é. aí, né? Complexidades, é, Exato. Então, assim, nós temos clientes que... No caso, falando de clientes, né? nós temos clientes que fazem somente o controle financeiro ali e a partir dali conseguem tomar as decisões e nós temos clientes que controla o parafuso que foi na colheitadeira X, uhum. né, e onde ela trabalhou, porque, quando, e o cara também tem um nível de complexidade desse controle, mas ele chegou num ponto que ele precisa daquilo ali para tomar algumas decisões. Uhum. E nós temos, durante a vida, né, eu tô, vou fazer 19 anos o ano que vem, como eu falei no último episódio aí, eu já topei com todo tipo de gestão que o, o produtor acha que está fazendo gestão, na verdade. De a gente chegar com toda a quantidade de informação que a gente consegue entregar para o produtor com altíssima qualidade, né e o cara tirar um caderninho do bolso e me dizer assim, olha... Muito bom esse teu material aí e tal, mas tudo isso que tu me mostrou aí eu tenho aqui, tá aqui ó. aqui na
1: minha cadernetinha. Cara,
3: é, daí, né? Ele não tá no momento ainda, Sim, na verdade, né? Ele não, ele não conseguiu enxergar que não é aquilo ali, porque naquela caderneta dele, se a gente olhar aí um gráfico de custo aqui no Scadiago, por exemplo, nós vamos ver que 60% do custo pode ser que esteja naquela caderneta dele. Só que a gente sabe que nenhum produtor rural tem 40% de lucro, né? <risos> Então, obviamente que os... Depende dentro do que dos ele outros... vende, pô. É. A gente sabe que dentro dos outros 40% que ele não tem na caderneta, que é semente, fertilizante, defensivo, e, de repente ali, custo de combustível de máquinas e tal, isso, os outros 40% é onde está o lucro dele. Uhum. E se ele não controla isso, daí... Caiu a casa, né? Uhum. Nós já topamos com um produtor que a gente implantou o sistema, que não tinha sistema, e ele controlava pelo extrato bancário. Mas como é que ele controlava pelo extrato bancário? O cara plantava uma área grande, tá? Uhum. Mais de 20 mil, se eu não me engano, na Ixi. época já. E era assim, no extrato, o que passava de 4 mil, ele ia verificar o que, que era. Abaixo de 4 mil, ele, nem, tipo, nem deixa quieto, sabe? <risos> Então, é porque ele plantava uma área grande no giro, né? Mas depois que a gente implantou o sistema, foi ver que é, pagava a conta no boleto e no balcão, Nossa. né? É o tal negócio, né? Tem gente boa e tem gente ruim, né, cara? Uhum. Tem fornecedor que é sério e tem fornecedor que nem tanto. E aí tinha fornecedor que cobrava o cara duas vezes e por ali e ia, né? E passava e embora. Então, tem todo tipo, né, uh, Japa? E só o
1: produtor tendo
3: controle é que realmente ele vai conseguir enxergar o que está que
1: acontecendo. Né? Uhum. Qual que foi o caso mais interessante que você já viu aí, Jonas?
2: Esse perfil aí do produtor da caderneta, ele é um, assim, ele é um perfil que se encontra muito. né? É muito pela experiência, né? o produtor tem experiência e aí está rodando e está dando certo. Nunca teve o azar de pegar uma safra ruim e, e olhar e ver que, opa, mas para isso, isso aqui não, não é o que a minha caderneta estava dizendo. Sim. né? Eu ia ganhar dinheiro, o <risos> que aconteceu? Né? Eu, tá, de onde é que eu vou tirar o dinheiro para resolver isso aqui? Aqui. Então vai dando certo, né? Quando vai dando certo é tranquilo. E aí, muitas vezes, a gente é, aparece no produtor na hora que ele está no seu pior momento. Né? Uhum. Ele passou por uma safra que deu um problema, ou foi uma seca, ou foi água demais, ou foi água de menos. Né? A gente sabe que molhar a horta não é fácil. <risos> uma praga de que não esperava. Às vezes, uh, um investimento que deu errado, né? um pouco fora do, do rumo que era preciso. E aí que eles, ele cai no mundo de, opa, eu tenho que cuidar melhor do que eu estou fazendo. E nessa hora, infelizmente, é a pior hora pra gente aparecer, né? Porque, às vezes, já não tem muito o que fazer, né? Se o produtor não tem algum patrimônio para né, suportar isso aí, ou se não tem crédito e tal, normalmente já é a hora que ele vai né, olhar pro vizinho e, e entregar o que ele tem, né? Então, a gente tem muito essa preocupação. É, o Gabriel tá mais em campo, assim, e ele tem muito mais contato, né, e, e os casos inusitados são diversos, né. Mas, assim, essa certeza é a coisa mais impressionante que a gente, que a gente tem, assim. <risos> a, o, o cara tem a certeza de que ele tá fazendo da melhor maneira, e de que nada vai ajudar mais ele do que o que ele tá fazendo. E é o que dá as brigas e até é uma, na família, né. Sim, a família tá sempre <risos> em, em pé de guerra com isso, porque como a gente já falou antes, a gente passa por um momento que vai entrando gente nova, as famílias vão aumentando, vem o genro, vem o cunhado, e aí o cara vai lá e estuda um assunto e quer aplicar aquilo que ele estudou numa propriedade que não tá preparada para aplicar aquilo, e vai começando a dar confusão, né? Ah, o pai ainda não quer sair, mas o filho já quer mandar e não tem lugar para todo mundo, porque eles não, se, eles não se conversaram antes, né? Que, é. o, que o filho ia vir, né? Não, não é, combinaram com os não russos. Não combinaram, né? É, lá, o pai quer o filho na propriedade, mas quer o filho na propriedade do jeito dele, né? É assim. o filho que é aí para propriedade, mas quando ele vem, ele vem pensando que não, pai, tá errado. A gente chegou <risos> até aqui, mas não sei como, né?
0: Gestão rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: Isso que vocês falaram, também é uma coisa que eu vejo muito assim, eu trabalhei muito tempo é, fazendo levantamento de curso de produção tanto no CPE como no IMEA e o coisa mais comum de encontrar lá é o cara da caderneta cara. isso aí não tem jeito, velho e, e ele é a maioria, e esse cara não tá preparado ainda pra um software, coisa assim mas uma planilhinha e, e anotaçãozinha pra ele já é uma coisa danada de boa, né cara?
3: Exatamente e também essa questão aí que o Jonas tava comentando sobre como é que ele tá enxergando o momento, né? Uma, uma vez eu tava fazendo uma palestra no, no sul lá, numa cooperativa, e não em um determinado momento um cidadão levantou a mão na verdade eles não me convidaram para fazer uma palestra eles convidaram justamente para ir mostrar o software mesmo uhum. assim ó software de gestão como é que funcionava tal babá babá e aí o cara levantou a mão assim falou ó fantástico acho que é isso aí mesmo tal as informações que tem que ter não sei o que só que se eu for na época o arroz estava e era uma região de arroz e o arroz tava R$17,00 o saco do arroz, né? Hoje tá quanto, Jonas?
2: Hoje R$46,00? É. Depende, do, depende da variedade, mas
3: né? Mas assim, tava R$17,00. De boa qualidade. Sim. O produtor vendeu um saco de, de 50 quilos. E aí ele falou: ó, só que seguinte, se eu for fazer mais esse investimento com software, que é baixíssimo, né? <risos> que é zero, baixíssimo. Zero, não, zero, é. Zero. Se tu for pegar com duas casas ali o percentual, não, ele nem entra na conta do produtor. Mas assim, se eu for fazer mais esse investimento, cara, eu aí sim, eu vou quebrar eu mais quebro. ainda. Uhum. Aí, porque hoje o custo. Aí ele falou assim: porque hoje o custo é R$25,50. Aí então eu não aí preciso. Eu, aí eu. Tá, né? Aí eu falei: ah, então o senhor faz gestão já? Ele falou: não. Aí eu falei: mas então de onde é que veio esse número? Ah, mas é só entrar no site do IRGA e olhar. Eu, o IRGA é o Instituto é tipo do Grandense Estudo. do Arroz é. lá, né? É tipo o INEA aqui, né? E aí, aí eu falei: não, mas para aí. Né, o IRGA não faz o custo da sua propriedade. Não é assim que funciona. O senhor pode ter um custo X e o seu vizinho ter X-2 menos e o outro ter X mais 1. Ah, mas não, mas aí tu vai querer... Não, mas então... E aí eu, eu liguei para um cliente nosso, que utiliza utilizo, já tem gestão com o Scadiagro desde 97, e aí coloquei no Viva Voz, assim, ó, posso fazer uma pergunta para ti? Se tivesse... Não, aí eu fiz... <risos> aí, cara, isso aí é complicado, né? Aí eu falei, ó, o que que tu acha do preço do arroz hoje? Aí o cara meteu assim tá ruim, <risos> aí eu gelei, aí eu falei, tá, beleza, tá ruim, mas se tu tivesse que vender todo teu arroz hoje, a, a, tipo, ao invés de pagar juro ao invés de ficar devendo, tu tivesse que vender o teu arroz, aí falou, oh, ó, se nós tivesse que fazer isso, a gente ia ganhar ainda quase 70 centavos por saco, e era um, e era um produtor muito respeitado na região lá, e isso ajudou bastante, né? Claro. Ali naquele momento,
2: é, tava falando de 17 contra 25, né? Exatamente. E, e aí,
3: e né? aí eu falei, ó, tá aí, tá viu? Né? Ele falou, olha, se eu puder esperar para melhorar o preço, eu vou esperar. Mas entre pagar juro de um financiamento aí e tal, eu vou vender o arroz e vou tido. e ainda vou estar tá ganhando. Então, cara, essa questão da, de, de, de quem tem e quem não tem, né? De, do que, que acontece, como é a uhum. gestão, né? Que é o que a gente iniciou falando aqui, tem de todo jeito. Hein? Aí tem esse cara que acha que os custos lá do. que aparece no site. O que aparece no site lá é para ele se posicionar, né? Sim, não é, é um balizador, ele... né, é. cara?
1: Tudo quanto é preço, custo de produção que é levantado por esses institutos de pesquisa, ele só é um balizador, ele não é, é o real, né? Inclusive, é uma moda, não é nem média. <risos> né? Então Sim. tem que ter bastante cuidado com esses indicadores, e muitos produtores olham ele e acham que ele é o próprio custo dele, né? Aproveitando que vocês falaram sobre isso aí, na visão de vocês, assim, qual que é o momento que o cara, o produtor, ele começa a pensar em, em fazer gestão? Tem dois momentos bem, bem, bem comuns, assim, bem
3: interessantes. Um deles é o que o Jonas falou: que o cara só enxerga quando tá mal. Assim, ó, pá! É o meu caso, inclusive. Claro. É. <risos> Tô mal, vou ter não que fazer... Tá o... fechando as contas. É, tô tá mal, vou ter que, que fazer alguma coisa. Aí, o que, que ele faz? Geralmente, chama uma consultoria. A uhum. consultoria vem e diz assim, tá... Você tá ruim. É, não, <risos> né? é verdade, tá, tá mal. Nas pernas é, né? é, a consultoria... Não, é, é pior, né? A consultoria chega e diz assim, tá, cadê o teu fluxo de caixa? Sei lá, não tem. Não, então vamos começar por aí, né? Tu tem que ter. E aí, o cara começa a fazer controle. E o outro, o cara não tá mal, mas ele quer que o filho
1: entre. E aí, por aí... Ele, ele também começa a fazer controle. E faz todo sentido, né? Porque assim, se a gente parar pra analisar um, um cara de uma nova geração hoje, ele vai ter entre os seus 35, 45 anos, né? Esse cara quando já. Tiver, quando né? tiver, quando tiver né? Quando
2: tiver. Às vezes antes, né? Às vezes Isso. antes. Uhum.
1: Mas assim, esse cara, o, o jeito dele analisar as coisas hoje, completamente é outro, diferente, sim. né? É, uhum. O pai
3: dele chega na lavoura e, e olha e já. Já dá manja até o que um, tá acontecendo. É, é. Ele, sabe ele não que... consegue, né? Ele não, não, consegue, não sabe, não ele não vai tomar decisão. Ele não. Às vezes também não tem esse perfil, né? Que o pai claro, tem. Claro. Como o Jonas falou também, o cara veio pra cá e abriu estrada no facão aqui. Uhum. Esse sucessor, ele não, não é esse o perfil dele. Até perfil porque ele não dele... foi preparado pra é. isso,
2: né? O, pai, o próprio pai preparou ele pra outra coisa, né? É. Exatamente. No
3: segundo
1: momento. É, foi, vai oh, vai estudar, lá, é, é, vai fazer uma administração lá, vai fazer uma escolinha. Isso aí é outro ponto, assim. Dorme aqui. numa almofadinha bonitinha. É. Né? <risos>
2: Depois vem pra cá é. e vai tem? ter que saber o Toma mesmo que banho até com
1: sabonete com cheiro, né? <risos> comum, né, cara? É. Ah, naquela época era só o sabão de barra, né, bicho? <risos> Mas quando tinha. Quando ficou mais caro, né? <risos>
2: Até viver ficou mais caro. Então, tem que, tem que render mais, né? Hoje é tem que aí. render mais. E nessa, nessa história da sucessão, não tem só isso, né? Tem também uma mudança da sociedade em geral, né? Que hoje claro. a gente tem sucessoras, né? A gente isso tem aí. muitas mulheres fazendo parte da, né, da, da agricultura. A sucessão está trazendo essas mulheres também. Algumas com uma visão bem administrativa, assim, bem, bem do escritório, bem da gestão. Outras já com uma visão agronômica também uhum. muito boa. Mas elas estão entrando nesse, nesse momento. Momento, e elas precisam ter o espaço delas também. E elas são boas nisso, hein, velho? São. Que eu ia falar, Nossa, sim, sim, sim.
1: Todo lugar que tem mulher fazendo como controller. Cara, os
3: melhores casos é difícil, de sucesso né? nosso de cliente nosso é mulher na gestão, assim. Uhum. Pode ser que ela não seja o decisor lá, mas assim, digamos que é no dia
1: a dia para dar os,
3: Cara, os toques é e tal, ela. né? Mas é ela. ela
2: tá ela tem o um painel de controle do negócio, Exatamente. Ela tá enxergando tudo que tá acontecendo e, e ela tá ela... ajudando esse decisor e, e muitas e vezes mulher... e às e a... vezes ela tá decidindo também, porque ah, Sim, sim. Vai chegar um momento que, que ela a, que vai decidir. A,
1: a cabeça é tão boa que ela vai não, começar a decidir Não, mas é que, negócio, não, que ela eu, tá O que eu, o que eu, muito, eu digo né? é que assim
3: a gente tem muito cliente que não tem mulheres na família, né? Porque ah, o sim. produtor rural é um negócio familiar. Sim. No Brasil, principalmente, sim, é um sim. negócio familiar. E não tem mulheres na família. Mas... Na equipe do cara, no Sim. escritório só tem mulher. É, sabe? É o escritório
1: que fica na cidade. Exato.
3: Né? E a mulher ela é muito mais cri, -cri. ela ela consegue. No bom sentido, sabe, né? É, cri, -cri <risos> No caso de 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 chegar, é, de de sabe, é, de tu olhar sabe detalhe, que custo né, é detalhe, tu né? Tu sabe, véio? né? A tua mulher deve te torar toda ah, hora, né?
1: Aqui, o caso aqui em casa é o, é o contrário. É. <risos> Mas, enfim, assim,
3: a mulher, ela tem um feeling muito bom pra isso aí. Ela, ela consegue fazer muito bem isso aí. E, às vezes, o produtor tem até dentro de casa, né? Uhum. Isso. Tem a filha, tem a nora, e ele, não, às vezes, nem enxerga uhum. que pode começar é aí, né? Legal. Porque o filho, às vezes, não quer. Ele quer estar tá lá na lavoura, mexendo com Sim. máquina, não sei o quê. Só que, assim, essa questão de números, realmente, o Jonas tem toda a razão. Inclusive, a gente fez um evento uns dias atrás aí com o Cicred, que era sobre isso. Era o papel da mulher na gestão de produtores rurais. E o palco foi todo feminino. Foi dois estudos de casos de clientes nossos, que tem mulher na gestão, que é a maioria, maioria dos nossos clientes tem mulher tocando essa parte e a palestrante também foi uma, uma mulher e nós passamos uma tarde lá de, falando sobre isso e a mulher ela é top Nossa. também.
2: Nossa. Então a gente tem muito espaço né, para a sucessão, para essa mudança de mentalidade também, mudança de, de perfil do administrador do negócio. né. Hum. Ora, a gente tem alguém que está tocando a plantação, alguém que está tocando o administrativo, alguém que está preocupado com a questão financeira. É, então essas mudanças elas estão acontecendo e sem gestão elas não conseguem acontecer. Claro. Aconte acontece um quebra-pau, né? Aí começa, <risos> o que que tu quer trazer pra cá, o fulano? O fulano não entende nada e tal. Então o fulano vai pra cidade, agora é médico, e aí o irmão dele tá lá no campo com a, com a propriedade da família, e o médico começa, pô, mas como assim? Como que não deu dinheiro esse ano? Mas todo mundo ganhou dinheiro com soja esse ano, a gente não ganhou. O que aconteceu, <risos> né? É, né né? E aí tu não tem os... E às vezes tá tudo certo, né? Realmente a gente não ganhou dinheiro. A gente deu azar Faz em alguma parte, coisa. parte, né, cara? É, mas assim, mas o cara aquele que tá lá na, no campo não consegue mostrar pro que tá na cidade por que que não deu certo. é, é Porque ele não tem a informação Porque na interessa. conta, é bom,
3: né? na conta passou muito dinheiro. Sim. E às vezes tem lá na conta dinheiro. Que não né? pode ser usado, Só né? Só que eu <risos> tenho investimento pra uhum. pagar. Eu não tenho como financiar 100% a próxima safra, eu tenho que ter financiamento claro. próprio uma parte. E é difícil de mostrar isso. Quando tu tem os números formalizados, tu consegue mostrar. Sim. Olha, aqui ó, deu... 10 milhões aqui sobrou, teoricamente, mas desses 10 milhões, ó, pá, pá, Isso, pá, pá, aqui já provisionado tá
1: aqui, que é para a próxima. Sobrou assalto. 100
3: mil.
2: Ah, mas eu queria comprar uma
3: SW4. Não vai dar. É, então a gente está <risos> falando,
2: falando dos, dos momentos assim, da gestão, né? Quando que começa a, a cair a ficha de que é preciso ter gestão. Então sucessão é uma coisa muito forte, que sempre traz esse assunto junto, porque sem governança não dá para ter sucessão a questão do quebrei, né? Do não tenho dinheiro para próxima safra, o que, que, que eu fiz errado. E também o cara começa a olhar para os lados, né? Sim. Às vezes ele tá o numa vizinho. região... Uma região que começa a se movimentar e o vizinho se movimenta. Pô, por que, que aconteceu? Como é que o fulano antes arrendava do vizinho lá e agora ele comprou a propriedade? Aí por que que o outro... Aí por que que eu não, eu não tá dando que certo? O que ele faz diferente A minha terra é melhor que a, né? que a dele? Por que que, né? o que que o cara tá dando certo e eu não tô? E aí ele minha começa a pensar... De
1: desgrama
3: mesmo. Começa né? a
2: pensar nisso aí, né? Começa a pensar... <risos> e eu, eu
3: tenho uma historinha aí também Historinha não, né? Mas uma, um caso... Uma história venérea. É, um caso venéreo. <risos> uma cliente nossa contou pra nós. Ela é, cli... é, um, é cliente recente, assim, de 2000 e 2019. Ela não se envolvia nos negócios do marido. Só que, assim, ela via passar um monte de dinheiro e, cara, não sobrava os pila na mão dela, né? E aí, como vai longe isso, né, cara? Como vai
1: o pensamento humano.
3: Na, é, e como vai longe o impacto que nós causamos lá na ponta, né? Isso é muito bom, assim, quando a gente escuta um relato desse. Porque ela falou assim, ó... Depois que eu passei a fazer gestão, o meu casamento melhorou. Olha só. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e falou, não, eu vou, vou, vou cuidar, vou, dessa parada vou cuidar aqui. disso aí e tal. Bem nesse momento que ela estava querendo fazer alguma coisa, uma pessoa que é parceira nossa e tal, mostrou para ela o que a gente podia colocar de informação, ela implantou o sistema. Bom, além de ela entender que realmente não sobrava dinheiro, aí ela foi atrás do, dos porquês. Por quê? E um... Um fato relevante que ela colocou assim foi o seguinte, olha... Nas botinhas lá da plantadeira... Uhum. Ela conseguiu identificar que eles estavam gastando 70% mais do que eles deveriam estar gastando. Com aquele item ali. Uhum. Então assim... Imagina uma... os outros, né? Então, <risos> né? Um, é Um,
2: um, um, um pequenininho, um, né? Exatamente.
3: É? E sem contar que ela gastou pra trocar 70% a menos, porque ela enxergou esse custo, e ela conseguiu uma peça 70% mais barato com, tipo, dois anos a mais de durabilidade. Foi uma coisa... Então, é, além do, da, da, do custo em si... É, as tomadas de decisões é, diárias, é, né, cara? E, e, tá melhorar, e melhorou até o relacionamento Porra, dela, legal, né? Cara,
1: que massa.
2: E de sucessão, a gente também tem, assim, o um caso pra mim foi muito, assim, eu, é bem marcante, né? Que esse caso da introdução da filha na, no negócio, né? Uma produtora lá, um, um produtor que a filha era é, veterinária, né? E... Tá, estudou e tava bem envolvida e tal, mas como é que ela ia entrar no negócio, né? Com o pai dela ainda trabalhando e ainda com aquela, né? Com uma visão ainda de que o, né? o pai tava comandando e o que, que ela podia contribuir, né? Como ah. ela podia fazer parte daquilo e contribuir, trazer alguma coisa de verdade. E essa... Essa visão cri-cri aí, né? Da mulher Detalhista e tal Foi o que ajudou ela a entrar no negócio Porque ela começou a trabalhar com as informações né Começou a cuidar do, Das informações e a mostrar Para o pai dela o que, que aquelas informações Mostravam do que estava acontecendo no campo E tal e também e com conseguiu... conhecimento
1: técnico Sim, prévio, conhecimento né?
2: técnico dela, claro ó, Ela começou a relacionar, a gente está gastando X aqui Pode fazer de outro jeito assim Mas juntou o número, né o financeiro Com o que ela tinha aprendido na universidade E com isso ela conseguiu entrar no negócio De uma forma tranquila e, e conseguiu trazer alguma coisa de, no, de novo para o negócio. Né? Muito, e com muito autoridade, legal. né, Jonas?
3: Sim, sim, né? sim, isso, sim. Isso dá autoridade também para o sucessor para ele começar a conversar no mesmo o nível. nível né? Né? E segurança para
2: segurança o pai, para né? Né? a mãe, né? porque às vezes também a gente está falando de uma mãe tu, também já. Afinal, né? todo mundo está querendo o mesmo objetivo, quer, é, né? É, todo mundo quer que o negócio <risos>
1: perdure e, isso, que né, é, né?
2: e que vá, vá melhorando. né? Só que esse jeito de enxergar, às vezes, precisa de uma ajuda. né? E qual que é o jeito mais fácil de começar? O jeito mais fácil de começar é controlando a conta bancária. É, o Gabriel deu o exemplo ali do produtor que só cuidava que era acima de 4 mil, né? Mas, assim, é, nós o, temos o bem claro É o controle, controle financeiro.
3: É o controle financeiro. Tu tem que fazer o teu controle financeiro e tentar apropriar... Tudo que tiver de entrada e saída, tu sabendo o que gastou e o que vendeu. O produtor, às vezes, uh, muitas vezes, uh, ele acha, ele eu converso, é um muitas vezes eu converso com o produtor e o produtor diz assim, ó. Ah, não, mas isso aí não é pra mim, cara. Eu sou pequeno. Aí o cara tem lá mil hectares. Ou tem 600 <risos> hectares, né? Sim. Aqui no Mato Grosso é comum, assim, o cara ter mil hectares e achar que é pequeno. Dentro desse universo que é o Mato Grosso, às vezes ele é pequeno, né? Só que para ele é o Porra. negócio dele, pô. É, né? é a então vida ele do tem que cara, cuidar, né, exato. E se tu fizer um controle financeiro bem feito, esse é o ponto de partida. Não adianta querer controlar a hora máquina, o que aplicou no talhão, o que aplicou lá na variedade. Querer ter o detalhe do detalhe se tu não tem o básico, que é fazer um controle financeiro bem feito. Uhum. Se tu fizer um controle financeiro bem feito e conseguir apropriar isso de forma prática e rápida, isso é a base. Começando por aí é que começa a evoluir, porque... Aí tu começa a fazer isso aí e tu vai chegando nos momentos que tu vai querer mais informação. Aí é o momento de tu migrar para ter um pouco mais de informação e um pouco mais de informação e um pouco mais e aí quando vê tá fazendo um, um controle gerencial, né, de custos bem detalhado uhum. e não passou trabalho para aquilo ali. O grande erro que eu acho que todo produtor comete não é o produtor. Eu acho que é o cara que foi lá vender. Uhum. Eu e a minha equipe nós não vendemos o que o cara não está preparado para fazer.
1: Isso é super importante. Isso é importante.
3: Assim como aconteceu com a agricultura de precisão, uns anos atrás, que virou uma febre, e os caras começaram a vender o que não dava para fazer, e queimou, e hoje tem todo um trabalho, que eu, eu conheço porque eu tenho amigos que trabalham com isso, e são muito bons nisso, entregam resultado com isso, e eles têm dificuldade, às vezes, porque o cara já teve uma uma experiência errada no passado, uhum. acontece também com o software de produtor rural. Claro. Nós temos muita dificuldade, porque às vezes o produtor ele, ele teve um, uma experiência ruim, porque o software que ele contratou a primeira vez quis controlar até quantas vezes a máquina girava a roda durante <risos> o plantio, Sim. E o produtor não tinha essa estrutura. Ele não tem, ele tem que criar essas rotinas, ele tem que criar esse hábito, né? Ele tem que fazer tudo isso. Então, a menor parcela, digamos assim, né? de, de começar a fazer gestão... É do teu controle financeiro. E isso é fácil de fazer. Só que a pessoa tem que ter hábito e tem que ter muita disciplina. Sim. Né? É, disciplina é o principal aí, né?
2: Acreditar na importância disso, né? Tem que uhum. acreditar na importância porque é ali que ele vai encontrar esses detalhes. Não adianta ele ficar preocupado com o detalhe na largada e se ele não tem informação nenhuma. É. Uhum. Né? Muitas vezes a gente tem uma confusão, né? Como o produtor, a pessoa física que tá fazendo o negócio, né? Então a gente tem uma conta bancária só e tá tudo lá, né? Paguei o colégio da, da, do filho e paguei um pedido de, de herbicida uhum. e paguei o adubo e entrou o dinheiro do que eu vendi semana passada e daqui a pouquinho entrou um rendimento de um aluguel que eu tenho na cidade lá. <risos> E no final das contas, ah, tem dinheiro na conta. Não, estamos indo é, bem, é... tem dinheiro na conta, né? <risos> Mas o dinheiro da conta não tem nada a ver, às vezes, com a atividade que ele tá. Né? Não tem nada a ver com o que ele tá plantando e é. tal. Então, o controle financeiro é a base de qualquer outro controle na agricultura ou em qualquer atividade, né? E a gente tem muito erro de começar pelo controle do campo, né? Controle Sim, gerencial, tem um... né? É, assim, ah, não, eu vou começar no detalhe, né? Vou começar o que eu apliquei em cada lugar. E aí eu não chego a lugar nenhum. O
3: Michael Oliveira, uhum, do Líder HD, do ó, do ó HD. tem que dar uns pila pra nós aí, nós já falamos duas vezes, do né? Duas vezes, né? No, <risos> no, no episódio passado, É, no episódio passado o falando... é gente
2: boa, deixa ele.
3: Ah, apaixonado. <risos> O Michael falou uma vez naquele episódio o, 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 o segredo do tempo. Hum. Como é? Eu acho que foi uma coisa assim, o mistério do tempo, o segredo do tempo que é o seguinte, tu tem que fazer todo dia alguma coisa pequena. Se tu todo dia aprender uma palavra em inglês, por exemplo, no final do ano tu sabe 365 palavras. É isso aí. E é a mesma coisa com o controle gerencial. Não adianta tu querer sair fazendo tudo. É, nós temos um cliente lá em Minas Gerais, mineiro é engraçado, é, né? E cara? Essa aí é a, melhora, é, essa aí a é melhor, essa é a melhor. Ele, ele fala o seguinte: é ó, um eu mesmo. não posso tentar correr, eu tô engatinhando. Se eu tentar correr, eu vou cair. <risos> então ele começou, ele olhou aquilo tudo e falou: olha. Eu adoraria fazer isso tudo aqui, mas eu quero o que tem de, de mais básico. E é, é, o que dá, é o que dá certo. E por isso mesmo já o Scadiagro mesmo, Esclix! três... <risos> o Skadiagro, ele tem três pacotes já por causa disso, né? Uhum. Nós temos o Scadiagro Light, o Standard e o Full. Então, tu consegue começar bem básico e evoluir e não perder informação. Tu vai Legal. ter a informação agrega, agrega é, né, até o final. Bacana. E é importante, mas o importante é isso, né? Respondendo a pergunta, é começar pelo controle financeiro. É, é a base. Show. É a base. Gestão financeira é a base para qualquer coisa.
0: Gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: Óbvio que a nossa conversa ela vai sempre dando aquela vai para lá, volta para cá, né? A gente até acho que até comentou sobre isso em algum em algum bate-papo aqui nesse mesmo episódio, mas quais os impactos, cara, quando o cara começa a fazer gestão na fazenda? Qual que é o impacto disso nas decisões, no dia a dia da fazenda mesmo?
3: Na maioria das vezes, o primeiro é a negação, cara.
1: <risos> a negação tá errado ah, não não pode não
3: pode, não tá, pode errado. Ser isso aí. tá errado não tá louco sabe uhum. eu eu tive um uh, um, um caso que a gente conversando com a gerente de um, de um banco e ela me expôs um problema que ele estava tendo, que o produtor chegava lá e não sabia o custo dele. Uhum. Aí, para liberar crédito e tal, tem que, né? Claro, aí, tá, ah, não tem. Eu, não, eu não tenho. Ah, então vamos fazer aqui um balancete perguntado lá, né? E aí. Aí fala, o cara falava assim, tá, mas qual é a média aí de custo da região? <risos> não pode, né, tem que ser o tempo e aí fazia um balancete perguntado e aí tipo, dava lá 7, né, sete mil por hectare o custo aí o cara, nah, ah, tá não, não pode tá louco. não, se é esse aí o custo eu já era pra eu estar tá quebrado, mãe. então né?
1: <risos> então, que, sabe o que, que, que acontece? Então... de repente você Pô, tá aqui querendo que um também. cafezinho quer um entendeu? cafezinho? <risos>
3: será que não é o caso? Então, assim, eu acho que o primeiro impacto é a negação, né? Uhum. E aí o segundo impacto aí é o impacto positivo. É o cara conseguir enxergar realmente o que está acontecendo justamente pelo financeiro, uhum. né? O fluxo de caixa dele, ele saber... Quanto que ele tem... É, nós temos um cliente que, quando ele pediu o relatório de fluxo de caixa, ele dizia assim, ó... Ô, fulano, me traz lá o relatório que me diz quando é que o meu dinheiro vai acabar. <risos> que Era, é mesmo? É, é, é exato. Então, o, o fluxo de caixa é o primeiro impacto, assim, que o produtor tem. Porque isso tira aquela pressão dele de achar que tem que estar tá vendendo toda hora e tem que estar tá correndo de atrás de dinheiro toda hora. Fica mais dinâmico, né? E coloca uma suavidade, assim... Porque uhum. ele sabe exatamente que daqui quatro meses ele vai ter que ou vender alguma coisa ou ele vai ter que pegar um custeio, um capital de giro, enfim, e ele consegue fazer isso também é, pegando um juro mais baixo. E, tal. e aí, né, cara, aí é, começa. Vão... É, e aí começa a fazer o que a gestão faz, né? Uhum. Que é melhorar a tua vida financeira e melhorar a tua vida como um todo, né? Porque... Trazendo, trazendo
1: um exemplo pessoal, que vou, vou falar, que acho que talvez as pessoas consigam até entender isso que nós estamos falando, né? Ah, não, não tem muito tempo, tava aqui com aquela, aquela né, pressão de, de grana em casa. E assim, o que mata o caboclo é o fluxo de caixa, né? <risos> É eu estava direcionando meu pagamento para um negócio que não ia melhorar meu fluxo de caixa. Falei, porra, vamos pagar um negócio que melhora meu fluxo de caixa. Sei lá, vamos pagar a parcela do carro para isso sair do meu caixa. Isso aqui Exato. não vai sair agora nos próximos três anos, que é um financiamento de uma casa. Porra, então vamos, vamos ajustar aqui para nós pagar o, o certo, não é, o que sem, não vai favorecer um juro. Você antecipa
2: uma coisa errada, né? Exato. No, que era, que tem tempo, era isso que eu estava é? fazendo,
1: inclusive. Eu tava antecipando uma coisa que não existe. E sem eu que
3: no exemplo que tu deu aí, um juro imobiliário é menor do que o juro do carro, né? Exatamente. E aí cara. tu tava deixando um juro maior corredor. E, e o
1: carro, por exemplo, você. É, são 24 meses, vamos supor, né? Falta 10? A casa é 30 anos, cara.
2: <risos> não, liquidez, Sim, né? Li liquidez, liquidez, liquidez é um negócio é. importante também. Uh, daqui a pouco, ah, tô, é, bem nisso, né? Investimento. O que é investimento? O que, que é, que é custo? Ter. O que é? O que, que o que, que tem que ter uma liquidez melhor? Que tipo de financiamento eu, eu vou conseguir resolver mais rápido depois? Né? Ah, pô, faltou, vai faltar. Esse mês vai faltar. Não tem um produto pra vender e tal. O que, que eu vou buscar, então, pra resolver isso? Eu vou, ah, não, vou pegar o, o cheque especial. <risos> é? Exato. Não, não vou, né? Vou fazer outro negócio, vou fazer outro tipo de negócio, mas porque eu sei que aquele mês eu vou ter que ter uma solução. Agora, se eu não souber, vai chegar aquele mês e o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cheque especial, é? vou pegar o empréstimo do meu tio, vou pegar é o que isso aí. for e depois vai dar um jeito pra correr atrás, Exatamente. Né? Então...
1: então, acho que só pra trazer pra um, pro mundo real aqui dos, da, da turma aqui, que eu acho que é super importante esse negócio, E, cara. e tem
2: outra coisa, tem outra coisa, já porque assim, que uh, entra nessa questão financeira, tem, a gente fala muito, né, na, nessa área do planejamento fiscal também, né? Hum. Mas todo mundo tem medo do imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda, e eu vou ficar devendo e tal. eu não posso ter resultado, porque eu vou ser tributado e, e não sei o quê. Às vezes, tu não vai ter resultado. Só que às vezes, tu não tem resultado à base de comprar, de investimento e ver, não, vou fazer investimento porque eu não vou pagar pro governo eu vou, vou fazer investimento, só que o investimento também tem limite, né, tu não vai investir a vida toda, tu não vai trocar a máquina todo ano né, tu não pode so sim, ficar por conta do apelo da compra né, tem que saber se realmente tu precisa ou não, porque não adianta fazer um é, sabe, um investimento desse jeito, né. Como diz outro, né o, o que mata o cara não é pouco lucro, né o <risos> que mata o cara é lucro
1: nenhum é,
2: é verdade é, não adianta,
3: é.
0: não adianta certeza <risos> <adianta, não risos> <risos> Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: Bom, pessoal, muito bom, cara. Finalizamos aqui mais um episódio, o segundo aqui da nossa série de, de, desse ano, de fevereiro. Todos esses assuntos que a gente levantou, tanto no primeiro como nesse aqui, são assuntos que nós vamos abordar. Imposto de renda, custeio, investimento e outra. Isso aqui é assunto para mil anos, né? Exatamente. Não é? é a gestão, ela é...
3: É contínua, né? É contínuo, é todo Sim, dia. ela evolui a cada dia, ela, ela se transforma. O, o os que, mercados mudam. O, exatamente. Então, assim, o que a gente muda. O que aconteceu muda, com o boi aí agora? Exato. Os mercados mudam, né, muda cara? Muda toda hora. E as o que, pessoas mudam. O que é verdade hoje <risos> já não é verdade amanhã. Exatamente. Né? Basta mudar um governo. <risos>
2: <risos> já vira tudo mentira. Não, não vamos Bom, não, vamos, vamos, não é política verdade. a gente não vai resolver, isso é sério. É, mas é, tá ponto. tranquilo, tá tranquilo. É isso aí, só empata, isso aí né, <risos> só cuidar que só sempre tem aquele alerta, olha, tem governo, é, né, é de... Tem tem governo. Governo. Além, de, além de tudo, tem governo. Tem governo. É, eles não precisavam nem ajudar, né, cara, mas, só mas
1: se, se não parar, de atrapalhar, o né? problema é que demais. ele
2: tá toda hora querendo mudar o quanto ele vai ganhar, né, ele vai ganhar mais agora, <risos> não, estão ganhando muito, vamos ganhar mais agora, né, então a gente tem que estar sempre preparado pra isso aí. O assunto, então, não falta, não é. falta
1: e não vai faltar, né? Ficou bom, né, cara? Vários insights bacanas aí pra gente, pra galera se ligar e, e ajudar eles aí no mundo, no, na vida profissional também. É, né? pessoal é, assim, também, né, nós estamos Claro, né? Para finalizar, né?
3: Já que a gente já estamos no, no final no... do episódio, eu me coloco à disposição nas redes sociais aí, LinkedIn, no LinkedIn, no Facebook, eu tô lá no, no grupo do do Agro Resenha, Resenha Podcast. Gabriel Martins, lá, sou eu. Só puxar. É, só puxar e se quiser saber alguma coisa, tem uma dúvida, quer alguma ajuda, a gente está aí para ajudar. Muito bom. Nós não estamos nisso só por dinheiro. Assim como produtor, nós também precisamos de é, dinheiro. É, claro, né? né? Mas assim, nós temos... Criança, né? É, nós temos um propósito dentro disso aí também, que é fazer a gestão ser um assunto que esteja na pauta de todas as empresas. É isso aí. Né? De, de todo mundo que está envolvido no agro, é, falar mais de gestão, porque é isso que vai fazer o negócio andar direito.
1: Muito bom, então. Obrigado de novo aí, Gabriel e Jonas. Estamos aqui gravando no finalzinho de um domingo, né? Tá na hora de tomar uma gelada, não? É, eu vou dirigir, uma né? Uma água gelada, né? <risos> <pra vocês. risos> uma uma gelada,
3: água gelada, com é, gás. Eu só... eu uma com água. Gabriel é uma água com gás. Né? Eu, é, eu não vou misturar com gás e sem gás hoje, porque daí vai ficar complicado.
1: <risos> então beleza, pessoal. Muito obrigado aí de novo. E aquele recadinho de sempre, né? Se chover, Jonas.
2: Eu quero chuva agora, né? <risos>
1: <risos> Se chover, não
3: precisa manhar
2: a horta. <risos>